0: En ce qui me concerne, donc je vais commencer très rapidement euh, le thème, c'est un amour radical. Et euh, je vais peut-être passer par le sommaire directement et j'ai évidemment tout ce qu'il me faut ici. Et donc il y a différents points que nous allons voir. Pour le coup, euh, une intro, quelques rappelle notamment sur le serment et sur les sessions précédentes. Euh, en portant nos regards sur Jésus le Christ, en ayant conscience de la grâce qui nous est accordée. Je sais, je n'ai pas encore expliqué mais c'est pas grave. Par la force de l'esprit qui demeure en nous et pour quel résultat. Et enfin, je conclurai. Et Nat, tu étais vraiment très 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 chaud. Je <rire> tiens à te dire. <rire> Alors, en intro, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle « Les discours mémorables ». C'est un livre qui parle de tous les discours politiques du XXe du siècle et qui donc euh, repense ou retrace les différents euh, grands discours qui ont pu marquer le siècle précédent. Et en pensant à ça, ça m'a fait penser à l'abbé Pierre, notamment avec son appel de, du 1er février 1954, ou encore euh, Martin Luther King avec son célèbre euh, « I have a dream ». Et il y a quelques années maintenant, il y a des conférences TED qui ont commencé à apparaître, et l'une d'entre elles, ou deux d'entre elles, euh, moi, m'ont personnellement intrigué. Euh, et en plus, ce sont celles qui sont les, les, plus, euh, les plus suivies. Il y a celle de Sir, euh, c'est bien Sir, oui, Ken Robinson, euh, « Do School Kill Creativity », et lors de cette présentation, elle milite avec beaucoup de brio et d'humour, elle est très très drôle, euh, en faveur d'un système éducatif qui nourrit la créativité des enfants. Et ensuite, il y a Shimamanda Ngo Adichi, euh, qui elle parle du danger de, de « danger of single story », le danger de l'histoire unique, qui durant cette présentation, est partant de la vulnérabilité que nous avons tous face aux histoires, notamment lorsqu'elles sont bien racontées, euh, elle met en garde contre les stéréotypes, qui parfois ne sont qu'une histoire, mais qui Peuvent être élevés au rang de la seule histoire qui compte, et donc emprisonnés, sclérosés. Et il y a à peu près plus de 2000 ans maintenant, il y a une autre personne qui a fait un TEDx qui était incroyable, euh, il s'appelle Jésus, et c'était sur euh, le serment sur la montagne. Et par rapport à ça, euh, on le retrouve notamment dans les évangiles de Matthieu et de Luc, et John Stott, qui est un pasteur euh, qui est mort depuis maintenant, euh, dit à propos de ce serment, il a fait un commentaire euh, dessus, « Le serment sur la montagne est sans doute le plus connu des enseignements de Jésus. De tous les discours évangéliques, il est celui qui ressemble le plus à un manifeste. Jésus présente le programme de vie qu'il propose à ses disciples. Pour rendre compte de ses intentions et du défi qu'il lance ainsi au monde moderne, nous parlerons de contre-culture chrétienne. » Et pour mes sources, oui, je ne vous ai pas cité encore, Alors, il y a Stott, euh, le serment sur la montagne, des de gloire en gloire, euh, Claude Beyer, une série de prédications aussi, et Clément Blanc, euh, qui est pasteur dans une église de Saclay, où normalement David se trouve, priez pour lui, euh, sur le serment sur la montagne aussi. Et dans le cadre de cette série de prédications sur le serment sur la montagne, le thème qui a été choisi est radicalement disciple, pour souligner l'engagement avec lequel les chrétiens devraient obéir à l'enseignement du Christ. Toutefois, aujourd'hui, je dois vous faire une confidence. Mais promettez-moi que vous n'en parlerez à personne. C'est pas filmé, hein Non, c'est pas filmé, ça C'est promis Oui Je sais pas, tous les oui, hein, donc je suis un peu... Oui D'accord. Alors ça marche. Jamais je ne me suis senti aussi illégitime dans le fait d'apporter une prédication. Jamais. Elle m'a challengé profondément cette prédication. Et je suis pas sûr de maintenir mes émotions à un bon niveau. Donc je sais pas comment on va partir, je vous avoue, mais j'essaierai d'être assez stoïque, C'est pas gagné. Et voilà, je voulais que vous le sachiez, comme ça, ça s'est fait. Et personnellement, en relisant le Savant sur la montagne, que je pensais connaître, en réécoutant les prédications, voilà, la poutre, la paille, aime tes ennemis, enfin voilà, tout ce discours-là, je me suis rendu compte pourtant à quel point euh, ces quelques versets, qui sont parmi les plus belles paroles du Christ, me mettaient personnellement en difficulté et aller parfois jusqu'à profondément questionner mon disciple. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'avec le serment, Jésus va contre-courant et nous demande de le suivre radicalement, dans tout ce qui nous est peu naturel et profondément contre-intuitif. En ce qui me concerne, je vais vous parler de Matthieu, des du chapitre 5, des versets 38 à 48, et il est question de tendre l'autre joue et d'aimer nos ennemis. Voilà, rien que ça. Mais avant de commencer, euh, j'aimerais juste faire quelques rappels, notamment sur le serment et sur les sessions précédentes. Alors, le serment sur, sur la montagne s'adresse principalement aux disciples de Jésus. Il n'est pas, de par sa radicalité, il n'est pas forcément ouvert à tout le monde. C'est vraiment à ses disciples qu'il parlait lorsqu'il présentait ce serment-là. Et Martin Luther dit du serment, « Dans le serment, Christ ne dit rien sur la manière dont nous devenons chrétiens. Il parle seulement des œuvres et des fruits que personne ne peut manifester à moins qu'il ne soit déjà chrétien et au bénéfice de la grâce. » Alors ce que le serment sur la montagne n'est pas, c'est qu'il n'est pas donné comme une exigence pour que nous atteignions le royaume. Mais parce que le royaume est venu en nous par le Christ Jésus, nous pouvons vivre maintenant euh, les exigences du serment. Et ensuite, il est donné pour que nous puissions découvrir le royaume. Il nous est donné parce que nous l'avons déjà découvert en Jésus Christ. Donc il y a d'abord eu les béatitudes, heureux, 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 qui est en fait un panorama de l'identité du disciple, ou des traits de caractère du disciple. Ensuite, nous avons eu les notions de sel, de la terre et de lumière du monde, qui quant à elle, s'en parlent de l'influence que devra avoir le disciple, l'influence bénéfique dans le monde qu'il devra avoir. Donc apporter de la saveur et apporter de la lumière là où règnent les ténèbres. Et depuis la semaine dernière, nous sommes sur la justice du royaume. Cette justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, avec les six antithèses « vous avez appris, mais moi je vous dis ». Ces antithèses surviennent parce qu'il y a des questionnements, notamment concernant l'enseignement de Jésus, qui lui sembla contre-courant tellement que plusieurs considèrent qu'il rejette la loi. Mais ce n'est en aucun cas le cas. Il est venu pour l'accomplir et il donne à la loi sa pleine compréhension. Par contre, il y a des choses effectivement que Jésus rejette. Et ce qu'il rejette, ce sont les interprétations de la loi, faites par les scribes et les pharisiens, qui, pourront, qui pour garantir une obéissance à celle-ci, faire quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils ils vont rendre la loi plus accessible et notamment ses exigences, ses exigences moins exigeantes, mais aussi ses permissions plus permissives. Grosso modo, c'est un peu comme le jeu du limbo dont parlait David il y a quelques semaines, c'est euh, la barre, elle est là, mais on va s'arranger pour que peu à peu, voilà, elle baisse, comme ça tout le monde peut, plutôt elle monte, voilà, dans l'autre sens, comme ça tout le monde peut y avoir accès sans grande difficulté. Et c'est à ça que Jésus s'oppose. Par exemple, euh, il y a le Il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et c'est vrai, c'est dans les textes. Seulement, il y a un autre commandement aussi, c'est tu ne convoiteras pas. Et ça, les scribes et les pharisiens, bon, ils l'ont un peu laissé sur la touche. Pourquoi Parce que l'adultère, c'est factuel. On peut le cerner. La convoitise, c'est dans les pensées. Je ne sais pas comment traiter ça, moi. Et donc, je ne m'y attache pas. Et Jésus rappelle ce qu'on en disant, non, il n'y a pas que l'acte sexuel, en réalité, il n'y a pas que l'adultère, il y a aussi dans les pensées, des choses qui germent au fur et à mesure. Et donc, il attaque déjà le problème à la racine, dans les pensées, en remettant le « et moi, je vous dis que celui qui convoite a déjà commis l'adultère dans son cœur ». Mais bon, ça, normalement, c'était la prédication de dimanche dernier, vous devriez la regarder, elle était géniale. Et c'est pour cela que Jésus réitère, avec le « moi, je vous dis, tu ne convoiteras pas ». Et ces quelques rappels, maintenant, étant effectués, nous allons passer à la, à la lecture du texte. Donc, c'est Matthieu, euh, verset 5, chapitre 5, plutôt, des versets 38 à 48. Je vais peut-être commencer par le vin, juste pour avoir un, un, un élément de contexte. « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi ou des scribes dans d'autres versions, et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et maintenant, verset 38. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prend ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous ai dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous, si vous, aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » À la lecture de cette portion d'écriture, nous pouvons nous rendre compte de deux antithèses majeures. La première porte sur la question de la vengeance, en réalité, et la seconde sur celle de l'amour des ennemis. La vengeance, pourquoi Parce que le œil pour œil, dent pour dent, en réalité, c'est la loi du Talion. C'est une loi qui a été mise en place sous Moïse. Et déjà, enfin, à l'époque de Moïse, déjà cette loi est une révolution, est un progrès. Pourquoi Parce que, on est dans une ère en fait où règne une forme de violence et de barbarie qui fait que normalement, tu me fais du mal, mon ami, prépare-toi à prendre très très cher. Et donc, l'idée de la loi, c'est une rétribution qui est juste. En fait, c'est pas plus qu'un œil, pas plus qu'une dent. Donc, c'est ne pas cadrer un peu euh, la justice de manière à ne pas aller au-delà, de manière à ne pas aller au niveau de la vengeance. Et, nos amis les pharisiens, étant habiles, ce principe juridique-là, qui est à destination normalement des juges, permettait une rétribution donc, exacte. Le malfaiteur est puni, et on a l'équivalent en compensation de ce qu'on a perdu, afin de rendre justice et donc de restreindre la vengeance. Seulement, les scribes et les pharisiens ont étendu ce principe juridique à la sphère des relations personnelles pour justifier la vendetta, la vengeance personnelle, alors que celle-ci était déjà interdite par la loi. Lévitique 19 au verset 18 dit déjà « Ne te venge pas et ne sois pas rancunier. » Ainsi, par la non-résistance aux méchants, Jésus nous invite à un amour et une maîtrise de soi si fortes que nous soyons en capacité de renoncer à toute forme de vengeance. Mais je reviendrai dessus. On va aller sur la partie l'amour des ennemis. Là encore, il y a une restriction du commandement qui est assez intéressante. Normalement, le texte dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même, le comme toi-même, comme par magie, a disparu. » Ce qui est très habile. Hein. Maintenant, c'est juste « tu aimeras ton prochain ». Il n'y a plus l'exigence du moi-même, donc derrière, je ne suis pas censé considérer à ma valeur, à ma juste valeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça Qui est ce fameux prochain Les scribes et les pharisiens vont juger que le prochain, en réalité, c'est le juif. Ce qui est très intéressant. Parce qu'il y a une ribambelle de peuples tout autour, à qui on a fait la guerre pendant des décennies, ou qui nous ont fait la guerre, et donc, ils sont naturellement exclus du prochain. Les Samaritains, par exemple. Et puis, on est normalement sous sous une forme de colonisation avec les Romains. Donc, est-ce que les Romains sont réellement nos prochains Et c'est toute la thématique, notamment de la parabole du bon Samaritain. La question de, ces, de cette thématique-là, c'est qui est le prochain Et Jésus va contre-courant en leur disant, mais regardez, c'est le Samaritain qui, qui est considéré littéralement comme étant, pour les Juifs, un paria, des gens de la pire espèce, avec qui il ne faut absolument pas traîner. Pour vous dire, il préférait... Alors que le chemin le, le plus court, parfois, était de passer par la Samarie, il préférait faire un détour, histoire de ne pas avoir affaire aux Samaritains. Donc pour les scribes et les pharisiens soucieux de rendre la loi plus commode, le prochain, c'est mon parent, un membre de ma tribu, un juif, et donc j'ai le droit de facto d'ailleurs ceux qui n'appartiennent pas à ce groupe, et qui peuvent donc être mes ennemis. Et ça c'est aussi aller à l'encontre de la loi, qui invitait déjà à aimer tout le monde et à faire du bien à nos ennemis. Dans Exode 23, des versets 4, verset 5, il y avait une existence qui était intéressante et qui disait que si une personne tombait par mégarde sur un âne ou un bœuf de son ennemi qui était égaré, il avait la responsabilité de la lui rapporter, de rapporter l'animal. Déjà à cette époque-là. Mais eux, comme par hasard, tout ça, et c'est tout l'intérêt, en fait, Jésus ne vient que ramener la loi à ce qu'elle était. Il ne vient que rappeler ce qui, est déjà, ce qui était déjà bien présent. Et donc, les deux antithèses, sous une forme puis une autre, ont la même question en toile de fond, à laquelle Jésus apporte des réponses. C'est comment peut-on concrètement faire face au mal Jésus présente la justice du royaume, mais en ce qui nous concerne, nous, Comment pouvons-nous concrètement la mettre en pratique, cette justice Ne pas nous venger, aimer nos ennemis. Et donc, il y a différents éléments euh, sur lesquels j'ai construit ma réflexion et qui pourront peut-être nous aider. premier élément, c'est en fixant nos regards sur Jésus-Christ. Je vais commencer par une petite partie qui s'appelle le monde des bisounours. Parce que Jésus nous demande de ne pas nous venger et d'aimer nos ennemis. Moi, je me suis dit une chose. Dans ce cas, soit Jésus n'y connaît rien à la nature humaine, soit Jésus est perché dans un monde alternatif dénommé le monde des bisounours et est totalement déconnecté de nos réalités. Parce que pour moi, normalement, il ne demande pas ça à ses disciples. Enfin, soyons un peu sérieux. Les 48 lois du pouvoir, les lois de la nature humaine de Robert Greene, le prince de Machiavel, quelques notions d'histoire suffisent pour comprendre que le mal doit appeler une réponse qui est ferme et forte, que c'est le seul langage qu'il comprend. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les ignominies. Le traitement du mal, ce n'est donc pas l'amour, ou je ne sais quoi d'autre de ce genre. Jésus, tu es bien gentil, mais tu passes pour quelqu'un qui vit dans un autre monde. Et c'est une personne qui normalement n'estime pas avoir beaucoup souffert qui te dit ça. Donc j'ai pas beaucoup d'expérience dessus. Et puis, peu à peu, mes yeux se sont ouverts. Et je me suis souvenu de cette phrase de Jean Lassalle. <rire> Dans une interview de la revue Mission 2021, et qui dit ceci en parlant de son rapport avec le Christ. Préparez-vous. Hein. Jésus, c'est mon petit frère. Comme, comme avec un petit frère, et là, c'est pas mal, j'ai parfois eu envie de mettre en doute sa manière de faire, avant de me rendre compte qu'il avait raison. Mais oui, il a raison. Pourquoi Parce que Jésus est parfaitement conscient de la déchéance de ce monde et du règne du mal. Une lecture, une lecture superficielle peut nous rendre compte, oui, mais il est perché. Mais quand on s'arrête vraiment sur sa vie et sur ce qu'il dit, il ne nie en aucun cas le mal. Dans ce texte, il parle de violence physique, de coups, de maltraitance, de persécution. De procédures judiciaires, de personnes qui nous souhaitent le mal profondément. Moi, je ne connais personne qui me fait du mal de pas pas ma connaissance, et qui nous déteste. Bien loin de ce que j'ai pu penser, Jésus est bien au fait de la situation, et connaît parfaitement la nature humaine dans ce qu'elle a de plus vile. Et en réalité, comment la connaît-il bah Parce que lui-même y a été profondément confronté. Il s'est constamment placé à l'opposé des chefs religieux de son époque, en ayant parfois des paroles dures à leurs endroits. Race de vipère, tombeau blanchi, ce qui les pharisiens hypocrites. Pourquoi Parce que ce qu'il dit, c'est qu'eux disent mais ne font pas. Et c'est toute la différence avec son enseignement. Son enseignement, en réalité, n'est qu'un condensé de sa vie. Il est parfaitement cohérent entre ce qu'il a dit et comment il a vécu sa vie. Lui sur qui tant de fois les forces du mal se sont abattues avec parfois beaucoup de force et de véhémence. Le rejet des siens. Il est venu parmi les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Les calomnies des scribes et des pharisiens. Guérison de démoniaques, guérison de malades, délivrance. Oui, mais c'est par l'esprit de Belzébul qu'il fait ça. C'est par l'esprit de Satan. Ah oui, les amis. Les tentatives d'assassinat, parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais il en a vécu. On a tenté plusieurs fois de le lapider. La trahison de Judas. Oh. Et pourtant, dans ces trahisons, voilà, elle me touche profondément. Jésus ne change pas. Alors que Judas vient pour le trahir, Jésus a une phrase qui m'a touché profondément. Il dit, mon ami, la trahison de Judas n'a donc pas changé l'affection que Jésus avait pour Judas. Alors que moi <rire> Dans d'autres circonstances. J'ai dit vous dire, ça ne se passe pas comme ça. L'abandon de ses disciples. Mais l'heure vient et elle viendra où vous serez dispersés. Et moi, je resterai seul. Mais je ne serai pas seul, le Père sera là. Alors qu'il qu commence à vivre sa passion. Le reniement de Pierre. Pierre qui dit, non, je ne t'abandonnerai pas, jamais. Il dit, Pierrot... Calme-toi un peu. L'hypocrisie des chefs religieux, ceux-là qui sont censés apporter la loi, la transmettre, la communiquer, et qui vont mettre en place un stratagème, payer des personnes, pour faire mourir quelqu'un qui n'est coupable de rien. Mais vous savez, eux sont saints devant le Seigneur, bien évidemment. La brutalité des soldats romains, les coups de fouet, la couronne d'épines, les moqueries et autres crachats du peuple. L'humiliation et la torture de la croix. Être juste, être là avec deux brigands à côté. Être humilié par la pire sentence. Et évidemment une mort injuste. Parce que même ce bon vieux Pilate dit « Bon, ben, moi je ne trouve rien en ce gars-là. Hein. Enfin, je n'ai pas de problème avec lui personnellement. »« Non, faut il faut qu'il meure !» Bon, bah moi je m'en lave les mains, les amis, parce que moi, j'ai vraiment rien à voir avec ça. Et ce jour-là, ce qui est drôle, enfin je m'en suis rendu compte, c'est que héros des Pilates qui sont ennemis vont devenir amis. Et quelles sont les réponses de Jésus à chacune de ses actions La non-violence et l'absence de vengeance. Et ça, c'est déjà annoncé dans Isaïe 50. Il dit j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » L'annonce du plus grand bien, l'Évangile, avec plusieurs signes et prodiges. L'apôtre Pierre le rapporte dans Actes 10, au verset 38. « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit, de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. » Un amour profond pour ses ennemis. L'apôtre Paul en parle dans Romains 5, des versets 6 au verset 8. « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterions-nous de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et une prière pour le peuple. Ce peuple qui se moque de lui hein, en face. Qui le ridiculise. « Père, pardonne-le au de la plus grande torture, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et l'emploi de l'imparfait, en fait, dans ce, dans ce texte, est intéressant parce que ça suggère que cette prière a duré, qu'elle ne s'est pas faite une fois, qu'il a prié comme ça longtemps, qu'il a intercédé pour ceux qui étaient en train de lui faire du mal à moment-là. Donc Jésus connaît bien le mal, au final. Ce n'est pas le gars un peu perché dans le monde des dissonances. Il l'a profondément éprouvé. Et donc, ceci est un encouragement particulier pour vous tous ici réunis, afin que vous sachiez, lorsque vous, serez, lorsque vous êtes et serez confrontés à ce que vous considérez comme étant le plus grand mal face aux pires injustices, souvenez-vous que le Christ vous voit, vous entend et vous comprend, parce qu'il est lui-même passé par là, et qu'il porte pour preuve sur son corps glorifié les marques des clous et de la lance, symbole du mal dont il a souffert. Mais on aimerait bien que ça s'arrête qu'à Jésus. Hein. Si nous, éventuellement, on pouvait se passer de ça, ce serait très très bien. Mais non. Il nous lance une invitation à marcher à sa suite. Le suis-moi, auquel chacun des disciples a répondu, intègre cette tente de culture. Cette invitation à marcher à sa suite. à le suivre, parce que lui-même nous a déjà montré le chemin. L'apôtre Pierre en parle dans 1 Pierre 2, au verset 21. « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, de, de menace, mais s'en remettait à celui, qui juste juge, à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libéré du péché... Nous vivions pour la justice. Et là, j'arrive à mon troisième point, c'est en ayant conscience de la grâce qui nous a été accordée. Fixer les regards sur Jésus le Christ euh, ne normalement peut nous entraîner à, une seule, à, une, seule, à une seule chose. Cette conscience de la grâce extravagante qui nous a été faite. Par amour, de la part de notre Père Céleste. « Nous qui étions ennemis de Dieu, nous sommes justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. » Et l'apôtre Paul exprime très bien dans Éphésiens 2. « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moins par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Et ces deux volets m'ont interpellé. « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. »« Et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Parce qu'une fois ce regard porté sur le Christ, une fois qu'on a fixé nos regards sur lui, et qu'on se rend compte de sa profonde sainteté, de sa perfection et de notre profonde imperfection, que cette conscience de la grâce commence peu à peu à s'ancrer en nous, la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est « Et maintenant, moi, quel est le regard que je pose sur mon prochain ?» Surtout sur celui qui a mal agi en mon encontre. Et pour aborder cette question de la grâce faite aux autres, en tout cas qu'on devrait faire, Jésus donne une parabole, c'est celle du serviteur impitoyable. Dans Matthieu 18, versets 23 au verset 34. « C'est pourquoi le roi de Dieu ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait dix mille sacs d'argent, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin de rembourser cette dette. » Le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout !» Moi, pas, moi, je ne suis pas sûr qu'il avait payé. Hein. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il devait 10 000 sacs d'argent. Un de ses compagnons lui doit 100 pièces d'argent il l'attrapa par la gorge et se mit à l'étrangler en disant ⁇ Paix ce que tu me dois ⁇ Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant ⁇ Prends patience envers moi et je te paierai ⁇ Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit ⁇ Méchant serviteur ⁇ je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et ne sommes-nous pas parfois, ou bien souvent, comme ces serviteurs impitoyables, prompt à oublier le plus grand bien qui nous a été fait, et incapable de l'étendre parfois aux autres. La question que je me pose est donc celle-ci. Conscient de la grâce qui m'a été faite, moi qui étais coupable, moi Calvin qui étais coupable, ne puis-je pas moi aussi, comme mon Père Céleste, accorder, dans une moindre mesure, la grâce à mes ennemis Évidemment, moi j'ai dit « moi Calvin », je vous laisse répondre à cette question, toute intimité ouais. avec le Saint-Esprit. Mais c'est intéressant parce que plus haut, dans le serment, le Père parle. Et Jésus dit que le Père a quelque chose qui est incroyable. C'est qu'il donne ce que les théologiens appellent la grâce commune. Il ne fait exception de personne. Et comment ça, ça se traduit Ça se traduit par le fait qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Le soleil qui est à l'origine de toute vie, Et la pluie sur laquelle nous ne pourrions pas exister. Sur tout le monde. Bon, pas bon, gentil, pas gentil, petit, grand, peu importe. Roux par roux. Personne n'est roux Non, je crois pas. Désolé. Et donc voilà. Et c'est l'invitation qui est la nôtre. Jésus nous invite à l'extraordinaire. À étendre encore plus nos limites, celles de notre amour, par des, par des actions qui ne sont pas celles liées à la vengeance, mais plutôt celles de la non-vengeance. Et des actes d'amour pour nos ennemis. De manière à vivre en conformité avec l'amour que le Père nous a démontré. Mais comment on y arrive à faire ça Parce que moi, je vous dis très clairement, moi, jusqu'à là, je coche aucune case. Et c'est mon quatrième point. Par la force de l'Esprit Saint qui réside en nous. Si votre amour est limité à la réciprocité, à « je t'aime bien, tu m'aimes bien, on s'aime bien » et c'est tout. Jésus pose la question, « que faites-vous d'extraordinaire ?» Parce que les collecteurs d'impôts, qui en parenthèse étaient les collabos hein, à l'époque. Donc c'était des gens avec qui on n'aimait pas trop traîner. Ne font ne pas la même chose. Et les gens des autres pays, puisque vous vous considérez bien meilleurs, vous êtes la race élue, ne se saluent-ils salue pas entre eux lorsqu'ils s'apprécient Alors que faites-vous d'extraordinaire Qu'est-ce qu'il y a de profondément troublant chez vous Qu'est-ce qu'il y a de différenciant Et cet extraordinaire dont parle Jésus en faveur de nos ennemis va à compte courant de nos tendances naturelles. Il n'est possible qu'à une condition, c'est la présence du Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre cette vie surnaturelle. C'est parfaitement cohérent avec les Écritures. Dans le livre des Actes, 1.8, Jésus dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Ce qui garantit le fait que nous soyons un témoins, c'est la présence de l'Esprit en nous dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire un parallèle très simple entre le fruit de l'Esprit, l'amour, la maîtrise de soi, la douceur, etc. et les traits de caractère que Jésus décrit dans les Béatitudes. Et voir comment est-ce que l'un et l'autre se correspondent. Dédan Clound, dans son ouvrage, dont on a beaucoup trop parlé ici, De gloire en gloire, évoque ainsi la place de l'Esprit Saint dans nos vies. Mais quand même, vous demandez-vous peut-être, avons-nous réellement besoin de l'Esprit pour vivre une vie bonne Non, nous n'avons pas besoin de l'Esprit pour vivre une vie de bonne moralité. Nous en avons besoin pour vivre une vie surnaturelle. Autrement dit, on n'a pas besoin de l'Esprit pour se donner des apparences. Et ça, l'esprit des pharisiens, c'était pas mal. Non on a besoin de l'Esprit pour obéir à Dieu. On a besoin de lui pour aimer lui obéir. C'est de toute façon, c'est de toute façon la seule obéissance authentique, puisque prendre plaisir en Dieu est déjà l'un de ses commandements. Nous pouvons déshonorer Dieu en enfreignant tous ses commandements, et nous pouvons le faire tout autant en les suivant tous, mais à contre-coeur. Et gloire soit rendue à soi Dieu. De ce que dans le fait de marcher dans cet extraordinaire, dans ces choses différentes, contre-intuitives, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Pour répartir des premiers chrétiens, des apôtres eux-mêmes, pour revenir jusqu'à tout récemment. Et voir tout, toutes ces personnes qui, à un moment donné ou à un autre, on fait le choix de la non-violence. Et on fait le choix de la mort des ennemis. On sépare Étienne, le premier des martyrs, qui est décrit comme étant rempli du Saint-Esprit. Et qui, alors qu'on est en train de le lapider, fait la même prière que le Christ. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et mon temps en train de s'écouler. Va, je suis contre la fin. Ou l'apôtre Pierre, notre ami Pierrot, il en a fait du chemin quand même. Parce que je tiens à vous signaler que c'est celui qui coupe l'oreille du soldat qui vient attaquer Jésus. Hein. Et c'est quand même lui qui a régné le Christ aussi. Mais bon, lui, il était là au moins. Hein. Les autres, euh, pas trop, ils sont partis après. Et qui a subi l'emprisonnement, les menaces. Écrit, écrit comme Jésus dans 1 Pierre 3, verset 9. « Ne rendez pas le mal pour le mal, injure pour injure, bénissez au contraire. » Pierre, a-t-on changé que ça Et qui, comme notre Seigneur, est mort crucifié à Rome Je pourrais parler des différents martyrs de l'histoire. Mais on a pas assez de temps. Mais je pourrais prendre un exemple. Martin Luther King, par exemple, pasteur Baptiste, qui lutta pour les droits civiques des populations noires aux États-Unis de manière non-violente et qui est mort assassiné et qui durant toute sa vie a cessé de prêcher la non-violence et le pouvoir rédempteur de l'amour. Et c'est de lui que vient cette phrase qui est, elle, inspirée du serment de la montagne. « Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Seule la lumière peut faire ainsi. La haine ne peut pas chasser la haine. » Seul l'amour le peut. Ou encore, là, ce sont portes ouvertes avec tous les chrétiens persécutés. D'ailleurs, il y a un congrès le 28 octobre, pour ceux qui veulent y aller. Mais c'est témoignage de personnes qui, actuellement, présentement avec nous, dans d'autres coins du monde, vivent les pires atrocités. Et qui maintiennent leur foi qui célèbrent le Seigneur et qui bien souvent ont la capacité de pardonner ceux qui leur ont fait le plus grand mal. Donc des preuves, les preuves, elles sont là. Mais pour quel résultat au final Parce qu'on va se donner du mal quand même. On va aller à contre-courant. On va supporter les pires, la pire des offenses. On ne va pas réagir alors qu'on brûle l'envie de le faire. Pour quel résultat Pour nous, c'est assez simple. C'est pour grandir dans notre ressemblance avec notre Seigneur. Pour devenir qui nous sommes déjà. Pour reprendre la phrase de la terre, Celle de la terre et lumière du monde. Aide de ceux-là qui apportent une influence bénéfique dans ce monde déchu. et qui apporte un amour sans exception à ceux qui nous font le plus grand bien, mais à ceux qui, bien, parfois, nous ont en fait le plus grand mal. Et pour les autres, alors, que faut-il espérer La posture que je préconise, c'est de ne rien attendre en retour. Parce qu'on ne sait pas à quel point le cœur humain est tortueux. Jésus guérit dix personnes, les dix personnes semblant. Une seule revient pour venir et lui dire merci. Donc souvent, vos actions n'entraîneront peut-être pas de changement dans le cœur des uns et des autres. Je vais même aller plus loin. Bien souvent. Mais parfois, une prise de conscience se fera peut-être. Peut-être même une réconciliation l'exemple du centenier qui sans doute a dû voir le parcours de jésus au fur et à mesure et qui alors que le tremblement de terre alors qu'il a un tremblement de terre qui a lieu et alors que le christ est mort finit par certainement celui ci était le fils de dieu Ou encore pour david et saül on pourrait prendre cet exemple dans 1 samuel 4 et verset 1 verset 23 je ne les lirai pas tous j'ai pas le temps mais saül persécute david le suit pour le tuer David a une fenêtre de tir, une occasion. Saül s'est endormi dans la caverne dans laquelle il se trouve. Ses amis lui disent, vas-y, c'est le moment, l'Éternel l'a livré, fais-toi plaisir. La réaction de David, alors qu'il veut porter son épée sur Saül, son cœur se met à battre. Et David a une différence par rapport aux autres, c'est qu'il a été loin et que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Je répandrai mon esprit sur eux. Et des cœurs de pierre, j'en ferai des cœurs de chèque. Son cœur s'est mis à battre, il n'a pris que le pont. Et lorsque Saül s'en va, il sort de la caverne lui aussi. Il dit, roi oh, Saül, il fait un discours, je n'ai pas le temps de le lire, mais je vais juste finir avec ça. L'Éternel sera arbitre et juge, et jugera entre toi et moi, qu'il voie et qu'il défende ma cause, et par sa sentence me délivre de ta main. Et lorsque David eut fini d'adresser ses paroles à Saül, Saül dit, « Est-ce ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien et moi je t'ai rendu le mal. Tu as montré aujourd'hui que tu as avec bonté envers moi. L'Éternel m'a livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre en paix sa route Que l'Éternel te fasse du bien en retour de ce que tu m'as fait en ce jour. Et maintenant voici. « Je sais que tu seras roi et que la royauté d'Israël demeurera dans ta main. Et maintenant, jure-moi par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu n'effaceras pas mon nom de la maison de mon père. » Et David le jura à Saül. Et Saül s'en alla dans sa maison. Et David et ses hommes montèrent au lieu fort. Parfois, des choses comme ça peuvent se passer. Mais ce qui restera toujours alors qu'on fait l'effort d'aller à contre-courant. C'est l'assurance de laisser un avant-goût du ciel aux uns et aux autres. Dénorte-l'une encore. Demandez au Père de vous remplir de l'Esprit Saint. Regardez à Christ par la puissance de l'Esprit. Ouvrez-vous à lui. Consacrez-vous aux meilleures actions de grâce dans sa vie. Reconnaissez et croyez au plus profond de votre cœur que sans la dynamique de l'Esprit, tout votre ministère, vos efforts, et votre évangélisation, vos tentatives de mettre à mort le péché seraient vain. Ce faisant, vous deviendrez le portrait même du ciel pour tous ceux que vous rencontrerez. Certes, avec de nombreuses erreurs et faiblesses, avec sans doute des retours en arrière, en voulant marcher selon la chair. Mais ici et là, petit pas à petit pas, qui deviendront progressivement plus grands, vous apprendrez à agir en puisant seulement dans les ressources divines. Vous laisserez dans votre sillage l'irrésistible goût du ciel. Car vous donnerez aux gens le goût de Jésus lui-même. Le Seigneur dans l'Esprit a fait sa demeure en chacun d'entre vous. Pour conclure, parce que l'heure est avancée, il n'y a plus de baril. C'est terminé. Mais maintenant, c'est à chacun de nous de déterminer en prenant, en prenant par exemple cet exemple de la boussole, le, le serment est là en nous montrant la direction, mais ouais, jusqu'où on peut aller, c'est à chacun de le définir dans son cœur avec l'Esprit Saint. Mais on peut aller jusqu'au bout, jusque très loin, parce que l'Esprit nous en rend capable. Et peut-être qu'à un moment donné, nous atteindrons, ne serait-ce qu'un peu, de la perfection dont Jésus parle. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc voilà, j'ai invité l'équipe de Louange à venir, juste pour un temps de prière. Alors que Jésus enseignait, plusieurs se dirent entre eux, ah cette parole est rude. Et il s'en alla. Jésus n'essayait pas de les retenir. Il se retournait et dit, en voyant les douze, et leur dit, « Vous êtes encore là ?» Et Simon-Pierre va répondre en disant, « À qui irions-nous »« Toi, tu as les paroles de la vie. » Seigneur, un peu comme l'apôtre, Pierre, aujourd'hui, on veut simplement te dire, « À qui irions-nous » Alors oui, cet enseignement n'est pas évident, n'est pas aisé. Oui, il va bien plus loin qu'une tendance naturelle. Mais Seigneur, nous savons qui nous avons remis notre foi. Et nous savons que toi-même, tu es passé par là. Alors nous te prions simplement, Seigneur, pour que tu viennes premièrement nous fortifier, et deuxièmement, par ton Esprit Seigneur, souligner là où tu nous attends. Nous voulons marcher à ta suite. Et nous voulons être réellement ses fils et ses filles du Royaume. Donne-nous de pouvoir vivre ces choses. Donne-nous de pouvoir vivre ces béatitudes. Donne-nous d'être pleinement le ciel de la terre et la lumière du monde. Et donne-nous de marcher alors que parfois c'est plus aisé de se conforter avec la doctrine des pharisiens et des scribes. Donne-nous par ton esprit la capacité d'aller encore plus loin. De faire du bien à ceux qui nous font du mal. de bénir ceux qui nous maudissent. De prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Accorde-nous, Seigneur, cette capacité surnaturelle de ne pas répandre le mal par le mal, de ne pas entrer dans le cycle de la violence perpétuelle. Et par la non-violence, Seigneur, par la maîtrise de nous-mêmes et par le fait de refrainer ce désir d'agir donne-nous Seigneur éventuellement Seigneur de susciter dans le cœur de ceux pour qui nous comporterons ainsi une étincelle, un questionnement c'est-à-dire il pas, ils ne sont pas comme tout le monde, il n'est pas comme tout le monde et Seigneur alors que cette étincelle alors que ce bourgeon, alors que cette graine Seigneur est plantée, nous te prions pour qu'éventuellement elle porte du fruit Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont pu être profondément blessées Seigneur, par le mal qui a pu leur être fait. Je te prie pour que tu penses les plaies. Je te prie pour qu'ils osent porter à nouveau les regards sur toi. Et qu'encore une fois, Seigneur, ils marchent à ta suite. Donne-nous de vivre cette vie à laquelle tu nous appelles. Donne-nous de vivre cette vie à laquelle tu nous appelles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi pris.